0: Estamos aqui com mais um episódio do podcast lá no exterior. Aquele tal de ir para fora, para ir para dentro. Então, somos nós mesmos, eu, Paula <risos> Dodds, junto com... Carol Miyazaki. Exatamente, e a gente vem aqui sempre trazendo de uma maneira leve, né? Eu morando fora do Brasil, no, nos Estados Unidos, Carol morando fora do Brasil, lá no Japão. E a gente sempre traz aqui algum, alguns pontos que, que a gente vai entendendo nessa caminhada de ir para fora para ir para dentro, né, Carol?
1: É, a gente já entendeu que o lema, que ficou como lema, assim, a frase da, de efeito, de sustentação do nosso podcast é ir para fora para ir para dentro, que foi o um movimento que a gente fez. E a gente entendeu que tem um propósito dentro de ir morar fora, que é esse ir para fora para olhar para dentro. E hoje a gente vem falando sobre um, uma coisa que saltou durante essa semana, né? Semana passada foi, que hoje é dia 15, aqui, é aí também, né? Dia 15, segunda... É 14. É 14? É verdade, é 14. <risos> em outro espaço, em outro tempo. É 14, 15 do mês 5. E, e a gente veio falar sobre os planos que a gente faz e que quando a gente vai realizar, sai, sai fora dessa rota que a gente traça. Então, a gente traça uma rota para ir para o exterior e quando a gente está no exterior, os planos mudam. A, a prática é, faz um, um movimento diferente, a rota muda, né? E, e a gente percebe que quantas coisas na nossa vida, como, por exemplo, na minha, eu posso dizer... Se quiser compartilhar um pouquinho de alguma coisa que saiu fora da sua rota, assim, do seu imaginário, do seu, seu projeto mental, do que você elaborou, você pode comentar também, mano. E eu, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui e depois de dois meses eu me separaria e daí já logo encontraria o meu marido, né? Eu já logo, e foi muito interessante porque eu fui morar com uma amiga minha, e o pai dela falou do Rick para mim. Então, assim, a vida virou do avesso. Eu vim com os planos de juntar dinheiro, de comprar uma casa no Brasil, de ir embora, de ficar um tanto de tempo, que eu acho que muitas pessoas vão pro exterior com esse, né, com esse plano. aí. Ah, vou ficar três anos, cinco anos, vou juntar tanto. E aí, eu cheguei aqui com uma pessoa, já logo me separei. E, e aí, já logo conheci o Rick e já logo mudei de cidade, então assim, a minha vida me jogou da ribanceira, eu me joguei da ribanceira. E as coisas foram acontecendo, então tava tudo fora da rota, do imaginário, mas que, mas que sim, já, já estava traçado no meu projeto de vida, no, no plano espiritual, no que eu decidi passar. E entender isso, sentir isso, traz muito conforto, traz muita segurança e confiança de que a gente vai passar pelas coisas que tem que passar e que, às vezes, a gente a alcança né? e imagina que a gente vai passar uma coisa e, na prática, é totalmente diferente. né que nem quando a gente vai fazer uma, uma viagem, a gente imagina que vai ser de uma forma, mas, às vezes, a gente tem que parar para ir no banheiro para tomar uma água, fazer um desvio, ou sei lá, e é assim na prática, a vida na prática é diferente, e, e aí eu não imaginei que eu ia ter um cachorro também, são coisas assim que eu sempre quis, mas não imaginei que teria um cachorro que, que ficaria tanto tempo aqui, então são coisas que saiu fora da, da minha rota.
0: e você? Assim. Comigo não foi diferente, né? Eu acho que quando a gente decide ir para fora, quando a gente decide para o exterior, a gente traça alguns planos e isso faz com que a gente acredite que a gente tem algum controle sobre as situações, né? Então, eu também fui aquela que traçou planos, que deu datas, né? Eu vou ficar três anos... Foi assim que eu me despedi de todo mundo. Eu vou ficar três anos e daqui três anos eu volto rica, né? <risos> para montar a minha empresa e viver aqui no meu habitat natural, é, e assim eu cheguei, né, com esses planos certinhos dos três anos, só que aí no meio do caminho vai acontecendo o, 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 o impensável, né, aquilo que a gente não, não colocou nos planos, aquilo que a gente nem fazia ideia que poderia acontecer, né, e, e os planos foram mudando, eu casei, né, eu fiz uma família, que é o meu parceiro e meu cachorrinho, minha cachorrinha, e a gente cria vem, vai criando outros tipos de vínculo, né, que às vezes está totalmente fora daquilo, daquela base que a gente é, pensou num primeiro momento, e aí, é, a pergunta que fica é, né? Não sei para você que está assistindo, como foi para você essa mudança, né? Se aconteceu esse tipo de mudança que a gente está trazendo aqui, como foi, né? Porque é, com esse planejamento, com esse controle, vem também as expectativas, né? As expectativas das coisas acontecerem da forma que a gente planejou. Ainda que as coisas saiam melhores do que a gente planejou, ainda assim existiu uma expectativa, existiu um, 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 um desejo ali, existiu um, um planejamento que aconteceu fora daquela rota, né? E aí, mana, Carol, como que a gente... Como que você lidou com, a, com, esse, com, esse, com, esse, com essas expectativas não atendidas? As, as coisas que foram acontecendo no seu caminho foram preenchendo de maneira... É, satisfatória os seus desejos como é que foi? Conta um pouquinho pra gente
1: então no começo logo quando eu terminei não foi nada satisfatório hoje hoje eu sinto que graças a Deus foi satisfatório mas no momento eu acho é isso também que eu acho interessante no momento quando a gente está passando por um perrengue a gente não vê o quanto que aquilo na verdade é satisfatório porque vem uma dor vem causa uma dor então a gente não vê o quão satisfatório que vai ser futuramente e quanto aquilo está sendo importante na nossa vida então quando eu cheguei aqui foi muito rápido né eu cheguei é, com aquela expectativa de, de comprar uma casa, de juntar um dinheiro, de ficar mais ou menos uns três, cinco anos, mas não tinha dado data assim para o pessoal do Brasil. Não acabei falando, ah, eu vou ir, eu vou ficar, acho que uns três anos, cinco, não tinha falado assim, eu vou ficar tal, tal tempo. Mas não queria ficar muito tempo. É, e aí eu vim com essa expectativa de juntar esse dinheiro, a gente foi até trabalhar numa fábrica que trabalhava bastante no meio do nada, então não tinha com o que gastar e trabalhava muito, então no, nas folgas ia descansar e fazer compra de casa. Então a minha vida ia ser assim, então eu já tava com uma expectativa de trabalhar muito e quando houve esse término, foi assim uma uma dor, foi uma das dores mais difíceis para mim na minha vida fora a, a, a dor que eu lembro da minha mãe ter tido câncer, foi uma das dores assim mais difíceis e quando eu passei por isso, demorou um tempo, bastante tempo, eu digo assim, anos para eu para eu para eu me recuperar, para eu me, me estabilizar internamente, porque foram muitas expectativas baseadas em ilusões. Porque, assim, eu, eu digo que, que a vida dá sinais, e quando a gente não está é, presente e escutando o nosso coração, a gente, às vezes, acaba deixando para trás, acaba passando batido isso, né? Então, a vida já me dava sinais de que aquele relacionamento não estava bom. E aí, eu mesmo, assim, eu fui criando ilusões, expectativas, achando que o lugar ia influenciar, que, ah, estando, tipo, só nós dois, longe, a gente ficaria bem e tal, e melhoraria nossa relação, que não sei o quê então muito inocente e eu acho que digo ingênua né a ponto de acreditar que o... a gente muitas pessoas às vezes acreditam né a gente já até falou aqui no podcast em alguns episódios que a gente acredita que mudando vai ser a gente não vai levar toda a bagagem interna e que a resposta está lá lá fora né e então assim quebrou quebrou muitas expectativas minhas só que com o passar do tempo eu, eu percebi que eu precisava de ajuda eu precis, eu, eu precisei começar a fazer terapia, e foi através da dor que, que me levou à terapia, e aí eu fui percebendo o quanto que a vida foi amorosa comigo, porque é, logo quando eu terminei, eu tinha essa minha amiga que me ajudou, eu fui morar com ela, e, e logo eu conheci o Rick, então que é o meu marido. <risos> e, então foi muito rápido, a vida, né, o universo... A espiritualidade me amparou muito para eu, para me dar essa força, né? Para eu, para ter essas pessoas que que são, que, tipo, que estavam ali naquele momento, que, que eram valorosas para mim, para poderem me ajudar ali. E e aí eu percebo o quanto que isso foi, foi um movimento de, de, de amor, de acolhimento, de, de. Como que eu posso dizer? de respaldo mesmo, da espiritualidade. E aí, hoje eu percebo que quanto que isso foi satisfatório, e isso foi um, um, um ponto, esse, esse término foi um ponto em que eu pude começar a me encontrar. Então, eu vejo quanto que isso foi importante, e às vezes a gente não consegue enxergar esse outro lado, porque a gente está no olho do furacão, né a gente não consegue perceber a, o movimento de tudo isso. E você, Mano?
0: Fantástico, é bem isso mesmo. Comigo não foi diferente. E, e você trouxe pontos importantes né, de falar né, dessa ilusão que a gente cria, porque quando a gente está muito para fora, não é muito fora da gente, ou muito fora da nossa essência, às vezes, né? Quando a gente vem para fora. É, a gente cria muita ilusão, né? A primeira vez, na verdade, a primeira vez mesmo que eu decidi vir embora para os Estados Unidos, que eu tô lembrando agora, inclusive, <risos> que isso aconteceu quando eu tinha uns 25 anos atrás, mais ou menos, uns 20 anos atrás, eu vim a primeira vez, que foi quando a minha mãe faleceu, que eu tava em dor. Eu estava com muita dor, e aí eu entrei nessa ilusão de que se eu saísse daquele, daquele, do meio da dor, né? no, no, onde, onde eu acreditava que estava me provocando dor, eu não entendia que a dor realmente estava comigo e que ia me acompanhar, eu falei, bom, se eu for embora para algo novo, né? nada que fala de mim, nada que lembra você, sabe? Assim, eu queria um lugar onde fosse neutro. E eu falei, vou hum. embora. E vim, né? Aí eu cheguei aqui, eu achava que eu era muito mais nova também, né? É, eu tinha A gente tem mais ilusão, a gente tem menos musculatura emocional, né? Quando a gente é muito nova, pelo menos foi assim comigo, né? Eu tinha menos musculatura emocional, então eu acreditava que eu ia mudar de país e a minha dor ia ficar lá, a, né? A dor da perda da minha mãe ia ficar lá e eu vinha plena. Mas quando eu pisei aqui... Né? A dor veio junto e aí, aí veio junto toda uma carga de sair do meu habitat natural e vir para o desconhecido. E o desconhecido, no primeiro momento, não te acolhe, né? necessariamente. O desconhecido, é, você vai desbravando esse desconhecido. E aí foi muito duro para mim, foi um choque de realidade muito grande. Mas eu também faço a leitura de que eu precisei desse choque de realidade, não estava pronta para ficar. E eu voltei, não fiquei nem um mês na primeira vez e voltei embora. Mas assim, voltei com entendendo que a dor, eu não dava para fugir da dor. Eu eu ia ter que passar por aquele processo. E aí eu entendi que se eu tivesse, eu tinha que passar pelo processo que fosse perto dos meus. E aí a decisão foi de voltar, porque ia ser muito mais duro na minha cabeça. Passar longe, né? Então, é, é essas ilusões que a gente vai desconstruindo também com esse fora, né? Quando a gente vai muito para fora para ir para dentro. E aí, eu vim para fora num primeiro momento, quando eu denso estava doendo muito, e não aguentei ficar fora. E eu tive que voltar para reestruturar. E aí, sim, 20 anos depois, 15 anos depois, eu volto mais estruturada. Então, você vê que foi um. Um, um, períodos grandes aí, né, de, de, de reestruturação e de, de é, maturação, eu diria. Eu fui, eu fui criando essa musculatura né, da maturidade para poder vir e transformar o que eu precisava transformar. E ainda assim, ainda não vim totalmente na bagagem, tinha muita ilusão ainda, tinha muita expectativa, mas aí tinha expectativa baseada no que eu conseguia alcançar, né? E aí, quando mudou meus planos, né? E quando deu três anos e eu não estava com a menor vontade de ir embora, <risos> de ir embora para sempre, é... eu já tinha mudado a minha visão, meu, meu, minha forma de enxergar a vida, eu já tinha mudado bastante coisa, então, internamente. Então, não foi tão doloroso, embora, é... como eu tenho uma ligação muito forte com algumas pessoas da minha família, né? Que a maioria... Da família, eu tenho essa, essa necessidade de. Tinha, né? Essa necessidade, ainda tenho, de voltar lá para poder me abastecer e, e, e poder realmente tocar a vida aqui de maneira mais preenchida, eu diria. É, então, num primeiro momento é doloroso, né? Foi doloroso passar algum tempo aqui, mas essa mudança de planos também foi para melhor, também foi para bom, porque foi aí nesse momento também que eu dentro desses três anos que eu me dei de prazo, foi o um momento em que eu comecei nesse, entrei nesse, nesse processo de autoconhecimento profundo sobre mim, né, do que tinha nesse interno, e aí realmente a vontade de, de, de voltar para o vida natural, de vez não 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 tava forte, eu não tava desesperador, assim, eu, eu, eu consegui passar, entendendo que aqui também poderia ser meu lugar aqui também eu poderia construir o que eu quisesse, construir o que eu desejar se construir, né? Isso faz toda a diferença, né?
1: Que incrível, faz mesmo. Eu acho, eu acho assim que a gente acaba... Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente já começa a entender esse outro lado, né? A gente começa a, a, a poder enxergar que a gente viveu o que a gente tinha que viver e entender o propósito daquilo. Eu acho que isso traz... É um conforto e uma e uma leveza para o processo. Porque quando a gente, a gente vai, a gente vai, eu, eu não sei você, mana, mas eu acredito, eu posso mudar de ideia, de opinião, tá, gente? Mas agora, nesse exato momento, é, eu sinto que não tem como a gente não criar expectativas. Né? Se a gente vai sair, a gente imagina que o dia vai tomar que seja bom. Então, para mim, isso já automaticamente a gente já cria uma expectativa de ser legal um encontro, principalmente quando é uma coisa gostosa, né? Mas eu acho que a gente, quando a gente está é, mergulhado mais no autoconhecimento, a gente entende que aquela expectativa não pode ser realizada como a gente quer. E aí, aí que está o controle da situação? É, se permitir viver certas coisas e por mais que às vezes doa e pegue no controle, para quem está acostumado a controlar, né? Quem está acostumado a controlar, pegue nisso, a gente vai se perguntando o que, que a gente precisa aprender, ou às vezes só passar pela experiência, né? Só, só viver o processo. Então, eu acho que quando a gente está nesse, nesse lugar de se observar, de se entender, de... de... De olhar para dentro, a gente acaba passando por esses, esses movimentos que saem, lógico, fora do que a gente imagina, fora do que a gente planejou. A vida vai podendo vai podendo fluir essas informações, a gente vai podendo receber e entender melhor a, a, as informações que estão por trás daquele acontecimento, né? E eu acho que tudo isso é muito aprendizado, porque é por isso que aí a gente, eu volto a dizer que a gente vai para fora para ir para dentro, né? Esse movimento de ir para fora é muito para a gente poder se olhar, é muito para a gente poder se, se entender, se encontrar. E tem coisas que realmente vão acontecer, como aconteceu na sua vida, e vai e acontecer na minha, e vai continuar acontecendo, que está fora do que a gente imaginou, porque é o que é, né? o que tem que ser, né? Isso que eu acho que também é um pouco da magia da vida, né? Se a gente for parar para pensar, para dar um medo,
0: né? vezes, Mas... né? E, e essa magia da vida é, é bem, bem isso que você disse mesmo, né? Essa, essa é a pitada né? de, de, de mágico da vida, porque imagina, se tudo que a gente planeja acontecesse, a gente não teria um terço da, da, da maturidade que a gente tem hoje ou não tinha um terço da vida que a gente tem hoje, porque às vezes a gente precisa dar graças a Deus que nem tudo que a gente planeja dá certo, porque... <risos> porque talvez a gente planeje tão baixo, né às vezes a gente consegue alcançar tão pouco, às vezes a gente consegue enxergar numa, num, num raio tão curto que a gente é, explora se tudo que a gente quisesse realmente desse certo, a gente ia explorar menos a vida do que a gente merece, né do que tem na nossa bagagem ou do que a, a vida a gente trouxe para viver na vida. né Então, que bom que às vezes os nossos planos não dão certo, que bom que a gente não tem controle de nada, que bom né? a gente começa a entender que, que bom né? que a gente é, realmente é, tem... Um... O, o, o prazer de ser surpreendido pela vida, pelo universo, né? com as coisas quando saem fora da rota. Que às vezes sai fora da rota, não é necessariamente ruim, às vezes não, né? Nunca é, né? Sempre é pro bom, pro justo e pro belo. É que quando a gente tá em dor, a gente definitivamente não consegue enxergar isso, né? É, a gente não consegue enxergar
1: sozinho, porque a gente tende a olhar e fixar o nosso olhar somente para aquele problema, né? Para aquilo que se apresenta como efeito na nossa vida, e a gente não consegue enxergar sozinho os pontos cegos, o que tá por trás daquilo, que a gente tende a olhar muito o problema achando que ali tá a causa, e a maioria das vezes não, né, tá em outro lugar, tá em um lugar nada a ver, ou às vezes nem tem um problema, é a gente que causa na nossa cabeça por causa das ilusões que aquilo é um problema, mas aquilo não é um problema, e é por isso que terapia faz bem, né? <risos> e uma coisa que você que você me pois falou, que... Ana, desculpa te cortar, uma coisa que você me falou é, que você tá compartilhando aí e me veio me veio assim é... isso mostra que você falou né, dos planos, né, que a gente não tem controle nenhum e que tem algo você quis dizer que tem algo maior, né, pra mim soou muito isso, isso mostra pra gente que existe algo muito além né, e a gente pode dar o nome que a gente fizer algo muito além que conspira que, que faz a orquestra sinfônica, eu digo maestro, né? O maestro dessa orquestra, a gente pode chamar de Deus, mas Deus já imagina um monte de coisa, né? Quando a gente fala de Deus, já imagina, né? O senhor lá no altar. É, o universo, eu gosto mais de falar assim, eu gosto muito dessa palavra Deus, mas eu, eu prefiro utilizar agora o universo. É, existe essa, essa, esse movimento muito maior. E aí não tem como a gente negar que exista, que não exista algo que conspira muito maior. que é que nem você falou, né? Imagina se tudo fosse como a gente quisesse, como a gente planejou, como a gente sentisse. Né? Eu acho que aí não teria é, evolução, não teria desenvolvimento, não teria aprendizado, não teria... A gente não teria oportunidade de ressignificação, de passar pelas experiências que tem que passar. Que quem imagina... Eu não imaginei que eu ia chegar aqui e passar por tudo que eu passei e aí, eu hoje, reconheço as forças que eu desenvolvi nesse processo, quantas pessoas eu conheci, quando eu pu... eu... o quanto eu pude me conhecer. E, e hoje, eu sinto o quanto que essa pessoa aqui, que essa... essa pessoa que eu namorava, foi um instrumento. E agradeço. E, gente, eu nunca imaginei que eu conseguiria um dia, de verdade, agradecer e ver essa pessoa como um instrumento. E ver ela com olhos bons e, e conseguir amar ela do jeito que ela era e quanto que ela representou na minha vida. Isso, isso, é, isso é a magia da vida, né? Isso é a magia da vida. E,
0: é magia e, e, e vai dando valor, né? Vai dando um tom de valor para a nossa vida e para tudo que a gente passa. Porque, às vezes, quando a gente passa por alguma dor muito forte, né? Alguma coisa que deixa a gente muito lá no fundo do poço, alguma depressão e a gente não consegue enxergar a função disso na vida da gente, a gente tende a, a achar que tudo que a gente passou foi uma porcaria, que tudo que a gente viveu foi só dor e que, e que o passado não construiu quem você é hoje, né? Então, quando a gente vai conseguir enxergar a função em tudo que a gente passou, em todas as situações, em todas as pessoas, né? Quando a gente vai conseguindo enxergar a função, a gente vai conseguindo enxergar valor na gente também, né, acho que isso tá muito vinculado ao valor que a gente enxerga na gente, né, que não, não são tudo flores, mas tudo que acontece, né, tudo que acontece tem função e tudo que tem função é divino, né, então você começa a entender a, essa mágica, né, que a gente tá chamando de mágica, essa magia da vida é divina e o divino vem dessa parte é, sutil que sabe exatamente o que que a gente vai fazer aqui. Por isso que eu falo, né? Mais uma vez eu repito, a gente não, quando a gente entende isso, a gente começa a dar graças a Deus que a gente não tem controle de tudo, que nossa visão é muito limitada, né? E, e essa a parte sutil que a gente pode chamar de Deus, Universo, enfim. É ele que tem a visão mais ampla de tudo, né? de, de desde, desde a nossa criação até aí eu todo, durante todo o percurso, ele é que tem a visão é, ampliada, então, é, é claro que a gente, acho que isso que eu chamo de colocar na mão de Deus, né quando a gente tem é, os nossos planos, as nossas expectativas, quando a gente almeja coisas e vai caminhando e coisas vão dando certo, outras nem tanto, vem, vai entrando outras informações no meio do caminho, outras pessoas, outras situações... Então, quanto menos a gente reluta com isso, né? com o novo, com o diferente, mais a gente consegue é, é, enxergar com amplitude, né? com um pouquinho mais de expansão, é, o, que, o que a gente, com essa nossa visão limitada. Né?
1: É. Eu acho que a gente vai muito para um lugar de confiança e aceitação, né, de que as coisas são como são e que a vida é como é. É, e viver isso na prática, eu acho que é, é um desafio, eu acho que de todos nós, seres humanos, de aceitar. E quando eu falo de aceitação, eu sempre falo isso. Vocês vão me ouvir, vão ficar careca de escutar, mas sempre vão falar. Que aceitação não é a gente falar, tá, eu aceito, não vou fazer nada. É, é entender as nossas limitações, de que a gente tá entender até onde a gente pode ir. Eu acho que isso que às vezes é difícil da gente perceber na gente. O que, que a gente pode fazer... E o que que tá fora do nosso alcance, né? Por mais que às vezes, por exemplo, você tá fazendo um monte de coisa, cara, às vezes você tá batendo a cabeça e aquele não é o teu caminho. Você tá querendo ir para um lugar que não é teu. E aí o universo tá te dando sinais ou você não tá escutando teu coração direito porque o nosso coração, ele indica muito o nosso caminho. E... E aí a gente vai podendo fazer o que vai, vai podendo ser feito, mas dentro do que a gente pode fazer, porque é um, é um movimento né, coletivo, da gente com o Criador, com o Universo e do Universo para com a gente, né? E tem coisas que, por mais que a gente é, não queira, a gente vai ter que passar. Processos a gente vai ter que passar. Coisas a gente vai ter que lugares que a gente vai ter que passar, visitar, para entrar em conexão. É muita coisa, né? Então vai muito para um lugar de aceitação, do que a gente pode fazer, do que está fora do, do nosso limite, do, 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 do que a gente pode fazer, e, e muito da, da confiança, né? Que a gente está sendo guiado por um, por um caminho. Eu acho que te, é um movimento da gente sempre se perguntar, né? O que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, até onde está o meu alcance, até onde não está. E, e acho que tem que estar tá sempre muito pautado no nosso coração. Porque... Se a gente não estiver olhando para essa vontade e, e entendendo as nossas limitações, o que, que a gente pode fazer, a, o processo fica muito difícil, fica muito complicado, fica, a gente pode ficar até perdido, é, porque a gente não está alinhado com a gente. Né? Quando a gente está alinhado com a gente, a gente vai podendo ir tateando, o que, que eu posso fazer? O que está que dentro do meu alcance? tá? Eu preciso fazer isso? Isso é uma coisa minha, não é uma coisa de Deus? Porque às vezes as pessoas... Eu, eu, e eu posso até falar por mim mesma. Às vezes a gente acaba colocando muita, muitas coisas na mão de Deus, tipo terceirizando a nossa responsabilidade, né? E, e, eu, é, e aí acaba tipo querendo fazer às vezes, uma coisa que não nos cabe, que é o trabalho de Deus, do universo, da espiritualidade, ou fazer de menos. Então eu acho que é importante e a gente tem, e para isso a gente tem que olhar para dentro, tem que ter, ganhar clareza, né, para entender isso.
0: Sim, eu vejo duas vertentes aí nisso que você trouxe. É, quando a gente coloca na mão de Deus e a gente está em... Quando tem um monte de dor dentro da gente que a gente ainda não conhece conscientemente ou conhece conscientemente e não, e não sabe como tratar daquelas dores, a gente vai para um controle. E aí que a gente coloca na mão de Deus, como diz, a responsabilidade é tua, faz aí conforme a minha vontade. E aí a gente vai para um controle um controle de eu quero que aconteça como eu quero, um controle talhado na pedra, um controle que eu não aceito, nada que aconteça fora do que eu planejei, das minhas expectativas criadas, eu vou entrando em dor. Quando acontece alguma coisa que eu controlei e não acontece do jeito que eu queria, eu entro em dor. Quando, quando eu planejei algo e saiu completamente diferente, eu entro em dor. Entende? Não tem essa aceitação, não tem, não tem essa fé, essa confiança, só tem um controle com dor, e eu ponho na mão de Deus porque ele que... né que... Teoricamente, assim, Deus vai resolver, Deus vai me ajudar, mas eu não estou não entendendo que aquilo é para me ajudar porque eu estou em dor. Então, as coisas diferentes que vão entrando na minha vida vai me colocando mais em dor, mais em dor, mais em dor, e no primeiro momento a gente não entende que é para me levar para a cura, que é para me levar para a força, né? E aí, é, num segundo momento, eu vejo uma fé, uma confiança baseada na aceitação. É, quando eu aceito, quando eu consigo curar as minhas dores, quando eu já, né, já fiz esse movimento de, de ir para dentro, e aí eu consigo ali curar algumas coisas, passar por um tratamento do monoterapeuta, por exemplo, que hoje. É, 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 a gente é suspeita para falar porque somos duas parceiras do espaço humanidade, mas não tem, para a gente, é para mim, posso falar por mim, não tem outro caminho para curar essa dor. Hoje, para mim, é o manoterapeuta, né? para curar as dores que a gente não consegue alcançar, é o manoterapeuta. Então, quando a gente vai curando, cicatrizando algumas feridas, a gente vai conseguindo entrar nessa fé, nessa confiança, porque aí entre o que você diz, que a gente consegue acessar o coração. Aí, quando a gente consegue acessar o coração, a gente começa a entrar nessa fé, nessa confiança. E aí sim, a forma com que eu coloco na mão de Deus é na aceitação de que eu planejo uma coisa e se sai outra, tem, tem coisa, tem, é divino também. Esse, eu planejei por aqui, mas eu tive que ir por aqui. Esse caminho tem alguma coisa de divino para me ensinar, no mínimo, me ensinar. Tem alguma coisa de divino para me trazer, para me acrescentar. Ainda que eu não, não esteja entendendo agora, vai ter um momento que eu vou entender. E essa confiança de colocar na mão de Deus, que eu, que eu chamo, né, que é na base da confiança de que, né, na verdade, é colocar na mão de Deus e segurar na mão dele e ir, né, independente de que se aquilo faz parte dos meus planos ou não. Então, é, a base para a gente conseguir sair desse controle excessivo, né, e entrar na aceitação, na fé, na confiança de maneira mais saudável, eu diria, é. Curando, cicatrizando essas dores, cicatrizando o que tem dentro, né, olhando o que tem dentro e, 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 e acessando as ferramentas necessárias para tratar aquelas determinadas dores que temos. Às vezes a gente nem tem noção de que dor são essas, às vezes a gente tem mas o fato de você saber não, não necessariamente cura. Eu falei sobre isso com uma pessoa ontem que ela, mas eu sei que eu tenho uma questão de rejeição, mas eu já entendi. E por que, que eu continuo sentindo? Falei, Porque não tratou a ferida aberta aí, né? Sobre essa rejeição, saber que você tem, sei lá, problema de pressão, faz a pressão abaixar? Não. Saber que eu tenho um problema de pressão, de maneira consciente, faz com que eu procure um tratamento adequado para tratar da minha pressão e aí sim equilibrar, né? Então é, é, é profundo isso, né? É, 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 a gente precisa. A gente não tem controle de nada, mas quando a gente está em dor, a gente acha que a gente tem. E tudo que sai do controle, a gente entra mais e mais e mais em dor. Que isso também tem função. Né?
1: Nossa, a gente falou de coisa muito profunda, né? Eu acho que realmente, quando a gente entende que a gente entendendo não vai fazer a gente ser. É tratar ali de fato, isso é um ótimo exemplo que você deu. Porque às vezes a gente... Por isso que tem pessoas que falam Ah, eu já entendi, eu já sei, e por que que não minha vida não muda? Tá, você entendeu, mas você precisa fazer um movimento. E aí que tá até onde a gente pode ir. O movimento, quem tem que fazer é a gente, não Deus. E aí tem pessoas que daí terceirizam. Ah, é porque Deus vai me salvar. Gente, pelo amor de Deus. Tem até um uma história de uma pessoa, acho, é um continho assim, eu não lembro como que era vou, vou contar a Carol. <risos> que é, uma pessoa tava lá no meio de do, do, um do lugar que começou a inundar, tipo, numa inundação aí ela, Deus me salva daí Deus mandou helicópteros um helicóptero, daí, a pessoa não subiu no helicóptero, porque eles jogaram lá a, a escada, a pessoa tinha que fazer um movimento de subir a escada ai, mas Deus, que não sei o que tá. daí mandou um barquinho, só que a pessoa tinha que ir da onde ela estava para ir um pouco mais para lá, porque o barco não podia chegar. E ela, Deus, não sei o quê, e, enfim, a pessoa acabou morrendo afogada. e quando ela chegou lá, nos... lá encontrou com Deus, né? E ela, ai, por que você não foi me salvar? Ele falou assim: eu fui. Eu mandei a providência, mas você não fez o movimento. Então, é literalmente isso, né? É, a gente, é isso que a, que a mana Paula estava falando, e eu quis, assim, dar mais um, um toque para isso, que às vezes a gente fica esperando né, os planos saem fora da rota e vão sair, a gente fica esperando que Deus faça um movimento, mas não, Deus tá mandando providência esse vídeo aí que você tá vendo da gente, não é todas, é a providência divina, te mandando um sinal de que caramba, você tá controlando, de que caramba você, tá, você foi criando ilusão então é olhar para dentro e, e se perguntar, né, e sentir, nossa, e, e não é à toa isso que tá no meu caminho, não é à toa que eu, eu vi essa placa, eu li esse negócio e, e entender que tipo, cara, Deus tá mandando a providência todo momento. Só que é a gente que não está presente, aberto, disposto para escutar a verdade, para poder seguir, né?
0: É, às vezes a dor, ela cega, ensurdece e faz a gente ficar sem sentir o, a, as nossas verdades, né? Então, se você tá meio nesse, ligado nesse neutro, mas não é num neutro gostoso, é num neutro que caminha pra apatia, né? Ou pro desespero, ou pro medo excessivo, ou para uma dor angustiante, tem alguma coisa aí para ser tratada para que você possa entrar... Nesse fluxo da vida, né, que não é, uma, não é a perfeição. Em nenhum momento a gente está falando de coisas perfeitas. O saudável que eu, que eu sempre trago, eu sempre uso essa palavra, ela sempre sai da minha boca. O saudável é, é, é algo que você consegue é, administrar, não controlar. A gente administra melhor a vida, né? quando a gente tem menos feridas abertas que a gente consegue, inclusive, discernir as coisas com mais clareza, né? Imagina, quando você tá com, com, corta um dedo ou tá com uma dor de dente absurda, você não consegue nem pensar, né? Você só fica reativo. E é assim, nas, as peridas emocionais que a gente tem deixa a gente muito reativo, não deixa a gente ter discernimento claro das coisas, porque tá doendo, né, gente? Tá doendo, então, o, a proposta que sempre é, é esse para fora para ir para dentro é se está doendo, se você já percebeu que tem alguma coisa é, que, que sempre, sempre que você planeja coisas, sai fora do controle, e, 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 e quando sai fora do controle, você entra em dor ao invés de entrar no fluxo. Tem coisas aí que você precisa entender sobre você mesma. Né? É.
1: Falou tudo. <risos> É bem isso. Sente, eu acho que é, é, a gente volta a dizer que o melhor caminho sempre é sentir. A gente nunca vai falar algo diferente. Olha para dentro. Ressoou, pegou em algum lugar, falou alguma coisa que hum, é um indicativo. Né? A gente pode usar isso para todo momento, e principalmente nos momentos em que a gente criou uma expectativa e aquilo não tá acontecendo conforme a gente planejou. Olhar para dentro sempre.
0: É isso, né? Delícia. Delícia de papo. E, e esse papo não precisa acabar aqui. Pode estender, se você deixar o seu comentário, deixar a sua opinião, falar como foi para você, como é para você. É... E estamos aqui abertos e disponíveis. É isso
1: aí. A gente vai deixar os nossos contatos aqui embaixo. Compartilha com alguém se você quiser também esse vídeo. Curte, comenta, que nem a Mana Paula tá falando, porque a gente vai saber como ressoa aí dentro. E se você quiser, a gente, como vou a gente vai deixar as redes sociais aqui, vocês podem entrar em contato. Eu e a Amanda Paula faz atendimento de individual. E a gente também tem o nosso grupo de psicanálise em grupo, é, com nós duas, em que você pode participar. E aí você pode mandar um inbox para a gente. E a gente tem o um canal do Telegram, que faz parte do podcast lá no exterior. Hoje a gente vai aprofundando assuntos que a gente está trazendo aqui para ter você mais pertinho da gente. Então, eu vou deixar também aqui. É... Vai estar... Tá... Ah, se você quiser, eu acho que fica mais fácil, né? Você pode entrar no meu, no meu Instagram ou no da Mana Paula, que vai ter o link lá. Se você coloca lá na Bill, é... olha, na bio, clica no link e daí vocês vão ver o link para o Telegram. Então, fica mais fácil assim. Então, entra lá, porque daí você já aproveita e já vê o nosso Instagram.
0: Tá bom? É isso aí. Aguardamos. Um grande beijo.
1: Beijo!